0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu VIO 360. Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Kyra Kaufmann. Hallo Kyra.
1: Hallo Unkars.
0: Wir sprechen über Histamin und äh, ja, du, wir haben schon so ein bisschen Bild gezeichnet. Histamin ist nicht böse. Histamin wird, ist, kommt überall vor in der Natur. Ähm, der, Im Körper wird es produziert. Und äh, unser moderner Lebensstil, dem ist eigentlich geschuldet, dass wir immer mehr auch Allergien haben und einfach mit ganz natürlichen Dingen einfach nicht mehr so richtig zurechtkommen. Und äh, deswegen würde ich mal dich gerne fragen wollen, was sind denn so die, die Hauptfaktoren eigentlich, die jetzt dazu führen, dass wir dann mit, mit dem eigenen Histamin plötzlich äh, Schwierigkeiten haben?
1: Okay, also ich verwende ganz gern so ein Bild, das ist das histamin -Fass. Das heißt, ähm, da fließt alles rein, was der Körper selber herstellt. Das ist eigentlich der größte Teil und was wir von außen zu uns nehmen. Und dieses Fass hat zwei Abflussrohre, einmal die Diaminoxidase, das heißt unser Enzym, da haben wir schon drüber gesprochen, was letztendlich, äh, wenn sie die Darmdiaminoxidase, -Diam man von, von außen zugeführte Histamin abbaut und damit überhaupt nicht ähm, das Histamin von außen quasi bei einer intakten Darmschleimhaut, das heißt, wenn wir keinen Leaky haben, kommt Histamin von außen gar nicht in den Körper rein, in den Körperkreislauf, so im Körperkreislauf selber haben wir noch eine Diaminoxidase, bei Frauen vor allen Dingen im Bereich der Gebärmutter und bei Frauen und Männern noch im Bereich der Niere. Das heißt, da wird auch die Niere ist ja unsere Blutwäschemaschine und die reinigt dann halt auch ähm, zu viel Histamin immer wieder durch. Ähm, anderes Enzym, was äh, uns Histamin abbaut, ist die HNMT. So, wir haben also ein Fass, was immer wieder gefüllt wird, und zwei Abflussrohre. Wir haben dann Symptome, wenn zu viel ins Fass reinläuft und die Abflussrohre nicht funktionieren, verstopft sind. Ja, das ist einfach mal äh, billig gesprochen. Wir können Top-Abflussrohre haben, also eine sehr gute Diaminoxidase und HNMT, aber das, äh, irgendwann sind die auch erschöpft und sagen, mehr geht nicht. Ähm, und so die Hauptdinge, die gerade jetzt in unserer Zeit äh, für viele Menschen das Histaminfass füllen und dann auch zu Symptomen führen, sind Schlafmangel und ähm, Licht ähm, also fehlende Lichthygiene. Das ist ja auch ein wichtiges Thema schon in deinem Podcast gewesen. Ich sage mal Stichwort Alexander Wunsch. Ähm, dann äh, chronische Entzündungen führen zu einer ständigen histamin Ausschüttungen, das können ähm, so typische chronische Entzündungen sein wie ähm, eine chronische Inflammation im Darm, Hashimoto, ähm, Gallenblase, zahn kiefer ähm, alles was man gar nicht so mit äh, großartigen Schmerzen wahrnimmt, ähm, führt ja. letztendlich auch zu einer Histaminausschüttung. Selbst, selbst dann,
0: verkürzter Schlaf, schon nach zwei Tagen kann man äh, nachweisen, dass dann die Entzündungsparameter steigen. Also da gibt es...
1: Schlaf ist das, genau, gut, dass du sagst, das Schlaf ist das für mich das aller, aller Antihistaminikum, weil wir ähm, nur über einen gesunden Schlaf, und das heißt hier wirklich quantitativ und qualitativ gesund, ähm, unseren Histaminspiegel in der Nacht senken können. In der Nacht reinigt unser, vor allem das zentrale Nervensystem, das sogenannte glymphatische System, was vor allen Dingen in den Tiefschlafphasen aktiv ist, reinigt unser Gehirn vom Gehirnhistamin. Und jeder, der so typischerweise so gegen drei Uhr wach wird, ja, hat oft gar kein Problem mit zu wenig Melatonin, kann er auch haben, aber primär haben die einen viel zu hohen Histaminspiegel im Körper, diese Menschen. Und, ähm, und der Körper kriegt es nicht entgiftet letztendlich. Dazu gehört halt äh, wiederum das äh, Same und, ähm, und ein paar andere Dinge. Aber Schlaf ohne Schlaf kommen, kriegen wir unser, unser Histamin nicht runter. Und nicht umsonst heißt Histamin auch äh, das Wachhormon. Es ja, hält uns nachts wach. Und äh, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich abends äh, noch mal Schokolade esse und noch ein Glas Wein dazu trinke, dann habe ich äh, ein typisches Symptom für einen hohen Histaminspiegel, äh, einen hohen Ruhepuls in der Nacht. Ich messe jede Nacht meinen Schlaf mit dem Uferring, Also das kriege ich dann genau aufgezeigt. Und habe zwar ausreichend Remschlafphasen, aber nur Tiefschlaf von, weiß ich, eine halbe Stunde statt zwei. Das habe ich
0: übrigens auch. Also äh, bedauerlicherweise, ja. also wenn ich äh, also sowohl Schokolade, also dann kann ich tatsächlich äh, wirklich, also wenn ich ein Stück esse oder so, natürlich nicht, aber wenn ich zu viel esse und äh, ja. mit äh, Maßvollheit habe ich so ein bisschen Probleme, äh, dann, dann äh, kann ich wirklich tatsächlich nicht mehr einschlafen. Also das ist wie Kaffee. ja. Und äh, auch bei Rotwein, ich habe auch so einen Ohrring und dann äh, sehe ich das gleich. Dann habe ich einen wahnsinnigen Ruhepuls.
1: Äh, Richtig. Und dadurch halt keinen erholsamen Schlaf. Auch wenn wir ohne Ohrring vielleicht wüssten oder das gar nicht merken würden. Aber wenn wir das regelmäßig machen, äh, ab und zu ist das kein Problem. Aber regelmäßig zu wenig Tiefschlaf, auch aus anderen Gründen, ist der Killer schlechthin. Ja? Und das ist nicht nur das Histamin, was uns dann ständig... Ähm, in die Parade fährt und uns Probleme macht, sondern äh, wir wissen ja auch keine Entgiftung des zentralen Nervensystems und äh, Vorschub von Demenzerkrankungen etc. Also letztendlich ist das, was ich auch meinen Patienten immer sage, was wir als erstes und am schnellsten in Ordnung bringen müssen und auch können, äh, geht viel schneller oft, als, als den Darm zu sanieren. Der Darm ist eine riesen Fläche von, von äh, einer Größe von Fußballfeld, aber einen Schlaf wiederherstellen können wir mit unseren Methoden recht schnell aber da muss man halt auch auf Dinge achten wie Blaulichtentzug und abends nicht mehr vorm Rechner und ähm, abends kein Sport und kein Alkohol und so weiter. Ne? Also alles, was zu einem zu einer normalen, guten auch äh, Schlafrhythmus, zu einer, einer Schlafhygiene dazugehört. Und ähm, ich messe auch bei den Patienten mit hohen Histaminspiegel parallel sehr niedrigen Melatoninspiegel. Das kann man ja auch äh, gut nachvollziehen dann über Speichermessungen. Und ein niedriges Melatonin ähm, kann man heutzutage, und da plädiere ich für auch gut substituieren, auch dauerhaft substituieren. Ähm, das ist, ähm, weil viele Angst haben, oh, da macht mein Körper Melatonin ja nicht mehr selber, deswegen substituiere ich das nicht. Und es wird auch oft in der, von Ärzten vertreten, die Einstellung, das stimmt so nicht. Und da berufe ich mich auf Dr. Vautek, das ist in Deutschland der, glaube ich, Melatonin-Papst. Und ähm, es gibt keine Rückkopplung zwischen einem anderen Organ und der Epiphyse, die Melatonin herstellt. Im Übrigen nicht nur die Epiphyse. Jede Körperzelle kann Melatonin herstellen. Das ist mittlerweile bekannt. Und es ist auch ein Schlafhormon, aber vor allen Dingen auch unser Entgifter von zu hohen Histaminspiegeln. Und jeder sollte gucken, dass er auf ausreichendes Melatonin achtet. Und zur Not, was bei vielen über 40 nicht mehr der Fall ist, weil die Epiphyse durch zu viel äh, Lichtstress der letzten Jahre dann einfach ihren Job aufgegeben hat, muss Melatonin substituiert werden.
0: Ja, ja dem Thema Schlaf und so weiter, Stress widme ich mich gerade. Ich habe ja gerade auch Regeneration Tag und Nacht rausgewacht. Da ist auch ein bisschen Melatonin drin. Äh, ganz, ja, ganz und wichtig. Und ich komme auch immer wieder dazu. Eigentlich hat das ganze Bio 360 und alles. Mein erster Artikel war über Schlaf. Mein erster Podcast war dann über Schlaf, ähm, das ist einfach die Basis, die, die, die unterste Ebene der Pyramide und ähm, ich stehe auch äh, also immer in äh, intensivem Kontakt mit Professor Dr. Hecht, der ist ja auch Schlafforscher und so weiter und der hat es jetzt, ist jetzt 96, ähm, bedauerlicherweise jetzt letztes Jahr, äh, oder ne, wann war es, doch letztes Jahr einen Unfall gehabt, das ist so ein bisschen, ja, ja es ja. hat sich zwei Halswirbel gebrochen und das ist dann er ist da dann aber auch äh, hat ich habe versucht ihm zu, also ich habe ihm auch geholfen aber ein bisschen Geld gesammelt und so weil er nicht viel Geld hat und ähm, aber versucht ihn auch zu unterstützen mit Mikronährstoffen und so weiter das wollte er aber alles nicht haben äh, und jetzt geht die Heilung leider nicht so voran wie sie vielleicht hätte gehen können ähm, aber nichtsdestotrotz er geht immer noch jeden Tag irgendwie eine Stunde in den Wald und so weiter aber ich denke, dass ein Großteil seiner seiner doch fantastischen Gesundheit und der ist klar im Kopf, das ist der Wahnsinn, wirklich. Also ja, absolut. viel mehr als ich. Der, der holt ja. aus ja, ja. auf eine Frage und macht einen Riesenbogen und landet punktgenau wieder an derselben Stelle. Ja. Äh, ganz toll. Und ich glaube, dass ein großer Teil einfach seiner ja seiner Gesundheit dadurch kommt, dass er dieses Thema Schlaf einfach für sich äh, ja, internalisiert hat und das wirklich einfach seit Jahrzehnten einfach äh, wirklich wirklich ja. durchzieht und sich einfach gesund schläft. Ja.
1: Richtig. Also es, es ist für mich noch wichtiger als Ernährung. Also der Schlaf muss stimmen. Und das, da kann man auch nicht diskutieren. Ach ja, aber ich will abends noch und ich Netflixe so gerne abends auf der Couch. Das, äh, da, braucht man, da kann man auch so viel Nahrungsergänzungsmittel so nehmen, es funktioniert nicht. Punkt.
0: Ja. Ähm, okay, also Schlaf als ganz großes äh, Thema. Äh, was noch? Du hattest Darm schon genannt. Ähm, wie, welche? Also, ja
1: Genau. Ich, äh, genau. Darm äh, hatte ich genannt, äh, chronische Darmentzündungen, äh, die fast äh, jeder hat, der sich nicht wirklich intensiv um seinen Darm kümmert. Ähm, ähm, ernährungsbedingt, Arzneimittelbedingt, ähm, Nikotinabusos, ähm, Stress. Stress ist jeglicher Stress, also ähm, Psychostress mit dem Partner, mit der Partnerin, mit, mit, mit den Kindern, mit dem Job ist äh, auch so etwas, äh, was so einen massiven Einfluss hat auch, ähm, auf die Darmgesundheit, auf die Histaminausschüttung im Darm. Ähm, wir müssen uns das so vorstellen, dass die Evolution, Histamin als, als ähm, ich sage jetzt mal so als Alarmsignal, als die rote Lampe im System ähm, ähm, vorgesehen hat. Das heißt, wenn Histamin äh, sich meldet und ausgeschüttet wird, dann, ist, dann, dann brennt die Hütte und dann wird das Immunsystem hochgefahren. Ja? Und das, irgendwann wird es nicht mehr zurückgefahren, weil die Hütte ständig brennt. Und da müssen wir halt gucken, was, wo, wo wird immer gezündet. Ja? Und das kann bei dem einen, bei vielen der Darm sein, wie du schon sagst. Das kann bei dem Nächsten aber auch eine, ein dauerhaftes psychisches Thema sein. Ähm, wir wissen über die ähm, Cortisol-Hypophyse-Hypothalamus- Achse, also quasi hypophyse nebennieren rindenachse dass jegliche Form von Stress auch auf, auf die Histamin- und äh, aufs Immunsystem wirkt ja, und dann ähm, auch langfristig Schäden anrichtet. Wir sind für Dauerstress einfach nicht gemacht. Ja, kurzzeitigen Stress können wir ab, aber dieser dauernde ähm, jeden Tag sich mit dem ähm, symbolischen Tiger äh, sprich äh, Chef oder Nachbar oder, oder Partner auseinanderzusetzen, macht uns krank.
0: Ja, das ähm, ist übrigens ein Thema, da möchte ich, glaube ich, auch äh, dernächst für meine Arbeit weiter einsteigen. Ähm, der Grund ist auch, also nicht nur, dass ich auch erkenne oder auch im Gespräch jetzt mit dir sehe, wie wichtig das Thema ist, immer wieder in so vielen Unterbereichen, aber das ist auch so ein blinder Fleck, wo ich glaube ich mir selber auch an die eigene Nase natürlich fassen kann. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich mit einem Thema intensiv beschäftige, äh, vielleicht ein Buch schreibe, einen Kongress mache oder, oder viele Podcasts oder was auch immer ich da, dazu mache, äh, dann helfe ich mir natürlich selber, weil ich mich natürlich viel mehr einarbeite und dann sage, okay, jetzt äh, ne, muss ich Dinge umsetzen, ich probiere wir fangen an, mehr, mehr zu meditieren oder mach einfach ne, Atemtechniken und so genau. weiter mehr, als wenn ich das dann wieder so vergesse. Weil das ist so ein Thema, ja, das weiß irgendwie jeder, der Stress ist wichtig so, aber auf die Ernährung achtet man, man macht ein bisschen Sport, aber der, das, das Thema Stress ist für ganz viele, glaube ich, so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein toter Winkel, so ein, so ein Wunderpunkt, wo man äh, das nicht so richtig irgendwie ähm, angeht, oder? Oder, ist das, oder wie ist deine Erfahrung?
1: Ja, es ist sehr abstrakt, weil letztendlich leben wir doch in einer stressigen Zeit und ähm, wir wissen oder das, das Wissen um ähm, Auswirkungen von chronischen Stressbelastungen ist jetzt auch noch nicht so äh, lange in der Wissenschaft oder wird immer noch erforscht. Ähm, und es wird auch immer so getan, als wäre es gesund, Stress, äh, einen stressigen Job zu haben, ja also äh, viel zu leisten und äh, sich daran zu übernehmen und, und zu verausgaben. Ich meine, ich weiß, dass im Jahr 2011 ich weiß es deswegen, weil ich dazu damals das, ähm, mein erstes Buch gemeinsam mit der Uschi Eichinger geschrieben habe zum Thema Burnout, also Stress am Arbeitsplatz und das Ganze, was dazugehört. Das war das war das Wort des Jahres, ja, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen heutzutage. Aber dass man überhaupt darüber sprach, als ich in, vor, vor wie alt war ich da vor 20 Jahren wirklich mit Burnout auch dann in der psychosomatischen Klinik gelandet bin. Da gab es den Begriff nicht. Da hat man mir gesagt, Sie haben eine Depression. Also ich will nur sagen, es tut sich jetzt sehr viel auch in der Wahrnehmung, in der Erforschung auch. Und ähm, und diese Verbindung ähm, ähm, Körper-Geist wird auch jetzt in der Schulmedizin ähm, mehr beachtet. Ja, das ist ähm, Diese Trennung findet nicht mehr so statt. Und ich sehe es aber auch genau wie du, das ist ein Punkt, den man im Alltag nicht so schnell wegdiskutieren kann. Auf der anderen Seite messe ich ja auch Stress oder Stress lässt sich gut messen, ja, zum Beispiel an BDNF als Faktor oder an Cortisol, an Adrenalin. Man kann das ja heute alles wunderbar auch erfassen und dann auch damit auf eine, von einer von der abstrakten Ebene dann wirklich mal in konkrete Zahlen packen. Und man, ich sehe ja die Stressbelastung von mir, von, von meinem Umfeld, also ich will mich da gar nicht rausnehmen. Und ich glaube, gerade jetzt so in den letzten anderthalb Jahren so dieser Pandemie, das, da waren alle über, die, über alle Maßen gestresst und immer noch. Und ich denke, dass, dass, das, dass wir da in Zukunft auch einen größeren Fokus drauf legen müssen. Auch bei, bei allen chronischen Erkrankungen. Wir werden nicht gesund, wenn wir unsere, unsere Nebenniere ständig überlasten, unsere Schilddrüse immer überlasten. Und da reicht es auch nicht. Das kann man zusätzlich machen, aber... Wenn man sagt, okay, dann nehme ich also heute 2000, 2000 Milligramm Ashwagandha und gut ist, so funktioniert es nicht.
0: Ne? Ja, ja, das ist ja auch, ähm die Verhältnismäßigkeit oder wie viel Stress habe ich denn? Es ist ja ist ja normal geworden. Wir haben ja überhaupt gar keine Ahnung mehr davon, wie war das denn mal vor vor 500 Jahren oder vor, vor, vor 8000 Jahren oder sowas. Mhm. Wie viel Stress hatte man denn da? Eigentlich gar keinen. So, da kommt mal der säbelzeit um die Ecke, aber das passiert jetzt auch nicht so häufig. Aber im Grunde genommen haben wir diesen Stress ja nie gehabt in diesem Sinne, nur nur, nur, nur punktuelle Belastung, dann mal oder was weiß ich, aber letzten Endes ähm, eine ents relativ äh, ents entspannte Herangehensweise, weil man, die keinen Druck hat, keine äh, Weißt, diese ganzen Belastungen, die wir heutzutage haben, das ist ja der Wahnsinn. Aber das ist ja so normal geworden, dass man die, die wenn man sagt, ich bin gestresst, ja, dann ist dann ist, ist das ja schon die oberste Kante sozusagen, ne? Ja? Also, wo, wo, wie wie müsste man sich eigentlich runterfahren? Wie müsste man das eigentlich ja. managen, um äh, wirklich äh, den Körper schön in den Parasympathikus und so weiter zu bringen? Ja.
1: Oh, das, das lässt sich ja schon mal auch miterfassen durch HRV-Messungen, ne? Stichwort Uhr-Ring Oder auch, äh, da gibt es ja große aufwendige Geräte, aber ein ganz wichtiger Faktor ist, ähm, für einen guten Parasympathikus ist halt auch der Schlaf. Ja? Wie tief schlafe ich? Habe ich wirklich die Tiefschlafphase oder komme ich gar nicht in Tiefschlafphasen rein? Wie fit fühle ich mich morgens? Quäle ich mich aus dem Bett und sage um Gottes Willen schon wieder ein neuer Tag? Ne? Und wo du was ja sagtest, vor 500 Jahren, ähm, ja, vor 500 Jahren, ähm, da war das Leben deutlich anders. Wir hatten kein, kein Licht aus der Steckdose. Äh, das heißt, wir hatten den Faktor Lichtstress schon mal nicht. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt alle zurück auf die Bäume müssen <lacht> oder abends mit der Kerze da sitzen, aber das war so ein Aspekt und wir sind evolutionstechnisch ja nicht anders und von unserem ganzen ähm, Mitochondrien und auch ähm, Zellkern-Genom. Und da ist auch der Aspekt ganz wichtig zu beachten, warum haben wir überhaupt die Mastzellen, beziehungsweise warum reagieren die so schnell? Weil die Mastzellen eigentlich die ähm, die Funktion hatten, uns vor den wirklichen Stressoren damals zu schützen, nämlich Schlangengift oder überhaupt Tiergifte, ja mit einer Histaminausschüttung und Parasiten, ja also Parasitenerkrankungen waren sehr sehr häufig, sind heute nicht mehr so häufig, aber ähm, Parasiten kann der Körper nicht durch ganz normale ähm, Makrophagen, also Festzellen, ähm, zerstören, wie die es normalerweise mit mit Bakterien und Viren machen. Sondern dafür brauchte man primär die Mastzellen. Ja? Das heißt, wenn wir unseren Bandwurm gefangen haben, dann haben wir massiv mit einer, ähm, ähm, dann haben die, die, ähm, haben die, die Immunzellen ein Signal gesetzt an die, an die Mastzellen, sogenannte IgE. Das kennt jeder von der Allergiediagnostik, ne? also das ist der typische Allergiemarker. Äh, früher war das aber eigentlich der Parasitenmarker, weil ähm, bei einer Parasiten Infektion haben wir eine IgE-Ausschüttung und das ist das Signal an die Mastzellen, so jetzt äh, volle Kanne, gibt alles und äh, schüttet mit, äh, alles raus, was ihr habt, vor Dingen Histamin. Das heißt, dann wurde mit Durchfall reagiert mit massiven Husten, ja, also Parasiten befallen in der, in der Lunge und so weiter. Also es ist eigentlich eine uralte Waffe, um sich gegen Parasiten, um, um äh, die andere Tiergifte zu schützen und dieses System rennt amok im Moment bei vielen Menschen, ja, und ähm, es ist oft gar keine klassische Allergie im Sinne von ähm, diese IgE-Erhöhung, sondern die Mastellen spinnen und tun so, als wären sie ständig unter, unter Angriff.
0: Ja, aber Parasiten sind ja jetzt nicht so ungewöhnlich. Also äh, ich selber weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber beim äh, 2019 hatte ich auf jeden Fall irgendwie einige. Und äh, ich bin halt auch viel gereist schon und so. Und da guckt man halt rum, Afrika und Asien und was weiß ich was. Und ähm, Heißt das, dass dann die Mastzellen da die ganze Zeit sozusagen äh, Histamin ausschütten dann?
1: Also eine unbehandelte Parasitose führt zu Mastzellenirritation, Das auf jeden Fall. Und das heißt, eine gute Analyse, ähm, molekulargenetische Analyse im Stuhl zum Beispiel, ist da sinnvoll oder ltt tests und so weiter. Also ähm, da ist es äh, ganz wichtig, ähm, auch wirklich gerade wenn man viel gereist ist, ähm, auch nach Parasiten zu gucken, das wird häufig, häufig gar nicht mehr so beachtet heutzutage, nach dem Motto, ja, wir, wir leben ja in einer halbwegs parasitenfreien Zeit, aber auch alle Menschen, die Tierkontakte haben, Hunde und so weiter, haben auch dann häufiger äh, Parasiten. Und ähm, Aber es ist im Vergleich, gut, ich habe vor 500 Jahren wahrscheinlich nicht gelebt, ich weiß es nicht, aber damals denke ich, allein durch die hygienischen, <lacht> die hygienischen Umstände, äh, keine Kühlwaren und so weiter, waren Parasiten einfach häufiger. Ja, Wir haben ja schon auch eine ähm, hochmoderne ähm, Lebensmittelhygiene, ähm, Schlachtereien und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es gibt immer noch Parasiten und wer mit Mastzellen oder Histamin ähm, Probleme hat, sollte das auf jeden Fall mit abklären. Das wäre jetzt das meine Frage
0: auch. gewesen, ob es ob, ob solche Faktoren gibt, wo man sagt, okay, aus dem ganzen System kann man äh, also an verschiedenen Stellen ansetzen und versuchen auch so ein bisschen, du hast eben von dem Fass gesprochen, da so ein bisschen so die Last rauszunehmen, dass man sagt, okay, wenn man, man schauen, wenn man Parasiten hat, wenn man da äh, rangeht, dann hat man schon mal einen Teil dieser Last raus und dann kann man sich um die anderen kümmern, natürlich den Darm aufbauen, der Darm muss man sowieso aufbauen das ganze Leben immer um den Darm kümmern, genau wie in Schlaf. Und dann ja, nimmt man einfach so die Last raus und dann wird es ein bisschen einfacher, dann mit dem ganzen Rest umzugehen.
1: Richtig. Also was wichtig ist, da wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, dass die Menschen, die häufig also mit Schlafproblemen zu tun haben, nur dieses 3 Uhr nachts wach werden, nicht mehr wirklich einschlafen können, natürlich morgens dann gerädert sein. Ähm, dass diese ähm, Menschen auch häufig im Laufe der Zeit histaminbedingte psychiatrische Erkrankungen ähm, entwickeln können. Und das ist ein Phänomen, was auch schon vor, vor 50 Jahren beschrieben wurde. Zum Beispiel von Dr. Pfeiffer, der Entdecker der Pyrolstörungen, der hat damals schon von der sogenannten Histadelie gesprochen, also einem Histaminüberschuss im zentralen Nervensystem, was zu Panik, zu Angst, zu Depressionen, Zwangsstörungen Führen kann. Und ähm, interessanterweise die ersten Psychopharmaka, die in so 50er, 60er Jahren auf den Markt kamen, also die systemischen äh, Psychopharmaka, ähm, das waren äh, Psychopharmaka aus der Gruppe der Antihistaminika. Das Gehirn hat drei von vier Rezeptoren, die bekannt sind für Histamin, das heißt die Hirnzellen. und ähm, wir haben große Probleme mit äh, Histaminstörungen äh, im zentralen Nervensystem, die als solche nicht erkannt werden. Dann werden, kriegen die Patienten eben kein Antihistaminikum fürs zentralen Nervensystem, was es tatsächlich gibt. das zum Beispiel Atosil, wäre da so ein Medikament, sondern kriegen erstmal, wo oh, geben wir dann Balium oder wir geben ähm, serotonin Aufnahmehemmer. Alles Medikamente, die gut und schön sind, Leben retten können, aber wirklich dann, wenn auch zum Beispiel ein Problem im Serotoninhaushalt besteht und ähm, wenn wir primär ein Problem haben im Histaminhaushalt, was man heutzutage gut messen kann, was aber leider nicht gemacht wird, muss man anders ansetzen, um eine Angststörung zu behandeln zum Beispiel. Ja? Also das ist ein Thema, was ähm, leider, leider in, ähm, in Europa generell kein, kein, gar keine Resonanz gefunden hat. Die Erkenntnisse der großen Automolekularen Psychiatrieärzte, also das war, wie gesagt, der Dr. Pfeiffer, ähm, der Abram Hoffer, der große Niacinpapst ähm, und äh, der Humphrey Osmond. Die drei haben damals schon gesagt, wir brauchen äh, für schwere psychiatrische Erkrankungen auch eine äh, Regulation des Histaminhaushaltes. Und äh, da ist ja der Dr. Walsh in Chicago äh, immer noch ein, mein, mein persönlicher Lehrer ähm, und äh, mein Ausbilder immer noch. Und derjenige, der es weltweit auch weiterträgt und äh, da, da auch Therapiekonzepte entwickelt. Das ist leider hier in Europa, anders als in den USA, überhaupt noch kein Thema, dass wir nach Histaminstörungen im zentralen Nervensystem gucken.
0: Okay, also auch im psychischen Bereich äh, kann man da wirklich Belastungen erfahren und äh, können sich Problematiken ja. daraus entwickeln. Auch da äh, in, kommt das wieder aus ganz vielen Bereichen. habe ich selber gerade noch so geschrieben, auch durch durch Schlafentzug, schlechten Schlaf, Schlafqualität, das ja dann wiederum mit dem Histamin zu tun haben kann, kann halt auch, äh, das kann nicht nur zu Depressionen führen, sondern bis hin zu äh, richtig äh, Psychosen und so weiter, ne? Im, im schlimmsten Fall. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal den Cut. Und äh, ich glaube, ich habe... Äh, viel zu viele Fragen. Die Leute sollen nach deinem Buch vielleicht noch lesen, aber wir wollen auf jeden Fall noch ein paar interessante Sachen rauspicken. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Die meisten Menschen in den Industrienationen haben heutzutage einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren. Die wichtigen Omega-3-Fettsäuren sind EPA und DHA. EPA senkt nachweislich Entzündungen und DHA brauchst du für dein Gehirn, dein Nervensystem und für deine Sehkraft. Die für deinen Körper so wichtigen Fettsäuren findest du ausschließlich in fettreichem Fisch und Algen. Leinöl ist leider nicht geeignet, um Dich ausreichend mit Omega-3 zu versorgen. Das Omega-3-Öl von Nonsan ist vielleicht die beste Möglichkeit, Dich mit den wertvollen und wichtigen Omega-3-Fettsäuren zu versorgen. Mit nur einem Esslöffel Fischöl oder einem Teelöffel veganem Algenöl kannst Du Dich bereits mit 2000 Milligramm Omega-3 versorgen. Das Öl ist angenehm im Geschmack und kann auch ins Müsli oder in den Smoothie eingerührt werden. Für unterwegs gibt es Kapseln und für die Kinder, die für ihre Entwicklung ganz besonders das wichtige Omega-3-Öl brauchen, gibt es die Omega-3 Kids Jelly, leckere Kaugelee Drops und ein spezielles Kids Öl, das auch Kindern schmeckt. Die Omega-3-Öle von Norsan haben Spitzenqualität und sind gereinigt von Schadstoffen und Schwermetallen. Ich persönlich nehme jeden Tag einen Esslöffel Omega-3-Öl zu meiner Mahlzeit zu mir und werde es vermutlich bis zu meinem Lebensende weiter tun. Sichere dir jetzt dein hochwertiges Omega-3-Öl von Norsan, dem Omega-3-Spezialisten aus Norwegen. Und das Beste ist, mit dem Gutscheincode bio 360 bekommst du satte 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Ab drei Flaschen gibt es übrigens einen Mengenrabatt und du bekommst sogar die Versandkosten geschenkt. Am besten deckst du dich gleich ordentlich ein. So habe ich es auch selber gemacht. Also, hol dir jetzt das hochwertige omega 3 Öl von Norsan und tue deinem Körper etwas Gutes. Bio 360 Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.